3: 青春文艺范儿，让你的生活独一无二。十四点三十八分，你好，我是盛轩
4: 。大家下午好，我是小张
3: 。嗯，呃，这一周我们用了。几天的时间跟大家分享了很多跟爱情有关的话题，
4: 几乎这一周所有的话题都是与此相关的。大家不要误会啊，我们不是一档情感类节
3: 目，
4: <笑>真的不是
3: 。哎，京城文艺范儿为什么要聊这么多情感话题呢？就马上
4: 不是要过七夕了吗？<笑>对明天
3: 就是了。
4: 对，我们替大家打一些前瞻，就是希望能够呃给你的明天。能够提供一些参考性的意见
3: 。嗯，当然了，这些呃话题有可能会呃有正向的，有反向的。但是但昨天就比较惨。对，昨天可能会成为了一个精神文艺范儿史上最惨的比惨大赛。我觉得
4: 昨天背几个应该换成用二胡，你知道吗？什么二泉
3: 映月<笑>啊，江河水。也可以。<笑>啊。对，那今天呢，我们继续我们跟情感有关的一个话题。但是呢，呃。从我的角度来看，这是一个老物件了，因为至少我已经有大概十年的时间没有接触过它了
4: 。物件，就是今天我们讲、嗯、讲实物是吗
3: ？呃，对，算算是一种情感的表达方式的一个载体了。什么东西？情书
4: 。呃，现在好像真的很少，对吧？大家都习惯很短的，
3: 嗯
4: ，微信啊，微信啊，微博呀、啊，嗯
3: ，微博还少一点。
4: 微博一百四十个，微
3: 博一般都是吐槽的
4: 。有<笑><笑>私信嘛？有一些私信好像常常的去抒发自己心意的文字已经很少写了
3: 嘛、嗯？对你，甭管说是呃情书也好，还是信也好，真的很少有人提起笔来，把自己的内心激荡落在这个文字上面。而且我觉，我一直觉得，其实情书这个东西哈，呃，在看的过程当中，其实它是一种。呃，汹涌澎湃的感觉，在等待或者说在拆开的那一刻，它同样是对心里的一种考验
4: 。它是有着传统的浪漫在里面的。对，为到现在这种因为通信的方式本来在缺失了嘛，嗯、所以这个情书好像出现的场合也都在变，嗯、变得更加的现代化。对、嗯，但是有那种传统浪漫情绪的事情是不会变的。嗯，但是我们看到的情书可能真的会少哎。就比如说，你上一次看到一封情书，就不管是人家别人之间写的，还是你你、嗯、你自己和自己恋人之间的是什么时候
3: ？呃，微博上前一段时间是一位四川的六年级的小朋友写给他即将分别的那个
4: 女朋友的，呃，加引号
3: 吧、啊。对的对的,对对对对的，小小女生的。这个女生要去北京了，然后他可他说，如果说以后我去北京的话，有可能你是我认识的四川话说的最好的一位。哎、啊、呀、啊<笑>，我记得，觉得很真挚啊,啊，
4: 特别真诚，说好像感觉不会再爱了，是吧？嗯
3: 、呃。这个这么俗气的用语、啊，我、啊、他他不是
4: 他好像是有这样讲说，就、嗯、四川汶川地震的时候的事情、嗯，然后来写的嘛，说说从地震那天我就知道我不会是一个英雄。嗯，哎呦，这是这小朋友真的写的特别可爱。对。那你想想，这都是几年以前的事情了。嗯，我记得我是零二年吧左右看的
3: 。嗯，哎、呃，零二年吗？好
4: 像零呃一二年一二年、哦、对年对对。<笑>时间倒错，数学太
3: 差。<笑>没关系啊，今天呢就跟大家说一说，呃，大家。印象当中看过的、写过的，或者说收到过的，对别人写过的也可以啊。这个，嗯，这个你印象比较深的这个情书，你还记得吗？当时是一个什么样的一个场景去看到的？或者说，你还能记住里边的几句原话？也可以给我们发送发送过来，我们一起来分享。对对，欢迎大家
4: 剖图。如果你觉得那个抄起来太麻烦的话，嗯、可以拍一拍。对、嗯，你曾经或者是你的父母亲之间通信的那
3: 种。我现在家里会有，我现在家里是有我女朋友以前收集的我给她写过的信。就是、主要你
4: 们异地对吧
3: ？对，呃、当年来写信的年代，哦、那会儿不是异地对？那那会儿没有，除了异地那段时间可能会用书信来表达自己的情感之外，更多的是在。这个在早在早之前，上大学之前，就
4: 是还是要用书信来来诉说衷肠的那个年代。嗯哼就想想很浪漫，而且你们还有这个实物的文字证据保留下来对。
3: 对，然后现在可能我有的时候也会打开抽屉去翻看一下，然后当时那些特别幼稚的文、幼稚的文字和这种特别稚嫩的表达方式啊。所以你看，真的，<笑>就中学是情书高发期。<笑>
5: 对，就
4: 大家到成年了，然后步入社会以后，真的好像没太有这个心思和愿望啊，嗯、去在这个长长的这个用笔的书写当中去互诉衷肠。嗯。所以今天算是有一点点怀旧的一期节目，我们来回顾一下情书所带给我们的种种不同的感动
3: 。没错，那大家同样是可以有两种方式参与到我们的互动当中来：微信公众平台“文艺之声”这四个字，在订阅号搜索，在留言框下留言；另外可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 程小轩和大小的小李大招的招。今天呢，同样是有大牌传媒为大家提供的音乐剧《小王子》的演出门票数张，要奉献给大家呢。演出时间呢会有8月9号和8月10号两场，而且呢8月10号是由我们文艺之声所有的主持人会带领着大家一起去到我们的这个大影剧院的这个剧场去包场观看。哇，现在想起来都特别的激动，特别的兴奋、啊嗯。因
4: 为在8月18号，文艺之声就要迎来我们的,的十周岁啦，生日快乐！生日生日所以，在8月份的时候，我们会有一个。非常大范围的福利发送，嗯，我会免费的把很好的演出的门票赠送给大家。啊、我突然间
3: 有一个想法想，如果说大家现在可以的话，你提起笔或者说拿起你的手机，写一封情书给《文艺之声》之声，谁
4: 写的肉麻票给谁？<笑>不要克制，不要这样吧！不要克制。
3: <笑>昨天是比惨大赛，今天是比肉麻大赛吗？不
4: 要克制，把你对《文艺之声》的喜爱之情都，通通的、通通的发过来了。<笑>来
3: 吧，来吧，来吧啊！呃，新中文范正在为大家播出。直那,那马上呢是我们的诗意生活，嗯、来听一听用特别唯美的这种爱情诗表达情感是什么样的一种感觉
6: ？诗意生活。
1: 说一遍，请再说一遍，我爱你，博朗宁夫人。演播，傅纯
0: 。说了一遍，请再对我说一遍，说，我爱你。即使那样一遍遍的重复。你会把它看成一只布谷鸟的歌曲。记着，在那青山和绿林间，在那山谷和田野中，如果它缺少了那串布谷鸟的音节，纵使清新的春天披着满身的绿装降临，也不算完美无缺。四周那么黑暗，耳边只听见荆棘的心声，处于那痛苦的不安之中，我嚷道：“再说一遍，我爱你。”谁会嫌星星太多？每颗星星都在太空中转动。谁会嫌鲜花太多？每朵鲜花都洋溢着春意。说，你爱我，你爱我，一声声敲着银钟。只是要记住，还得用灵魂爱。
1: 伊丽莎白·巴雷特·布朗宁是英国维多利亚时期最受人尊敬的诗人之一，生于1806年3月6日。15岁时不幸骑马跌损了脊椎，从此下肢瘫痪达24年。在他39岁那年，结识了小他6岁的诗人罗伯特·布朗宁，他那充满着幽怨的生命从此打开了新的一章。这份爱情使他奇迹般的重新站了起来，在病逝中被禁锢了二十四年之后，他终于可以凭借自己的双脚重新走到阳光下了。后来，勃朗宁夫妇一起度过了十五年幸福的生活，在这十五年中，从没有一天的分离。勃朗宁夫人的作品涉及广泛的议题和思想。他的诗具有炙热充沛的感情和扣人心弦的力量
4: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独
0: 家制作，友情提供
6: 。我写的这首歌。是一首简单的、不复杂也不难唱的那一种歌，真不是那种只剩下那钢琴的歌，也不是那种不能只是朋友的歌。这不是那种感个人的故事，写在一本小说。那小说里有谁会在花田里犯了错？这就是一首写给你听的一个 love song， 一直想写一首 love song， 你给了我一首 love song。那 DJ 会播放，这也许会上榜。不过我只想出一首 Love Song， 一直想写一首 Love Song。你给了我一首，你就像那夏天的暖风，吹过我的面孔，心想飞在我心底。你就是我第一年。想说爱你，我写了这首歌，是一首简单的。不复杂也不难唱的那一种歌，这不是那种童话里会遇见的歌，也不是那种真真切切爱我的歌，这不是那种两个人的故事写在一本小说，那小说里有谁陪他看流星在降落，这就是一首写给你听的第一个的。送，一直想写一首 love song， 你给了我一首 love song， 那 DJ 会播放，这也许会上放。如果我只想写出一首 love song， 一直想写一首 love song， 你给了我一首，你就像那夏天的凉风，吹过我的面孔。想心想飞，在我心底，你就是我第一。想说爱你，而、嗯、如果你是一幅画，你会是最珍贵的一。花，如果那花家是的话，有何贵人结了有钱花，哥哥向你求假，梵高他说你们都该回家。我爱上你是没问题，就是最动听，所有的人都会跟着你起唱，就算在夜晚，你的气才能让我忘了月亮代表我。去回想吧，不过我只想写出一首 love song， 一直相信一首 love song， 你给了我一首歌， o v e 你一直吹着天边的风， oh, oh, 吹过我的 oh, 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 oh,、oh, 心上人，你就是我的。
3: Love song
4: 来自方大同。嗯，我
3: 们会发现，真的爱情作为人类永久的一个主题，会有各种各样形式的载体来呈现出来。Love song 也好，还是说落在纸上的情书也好，今天跟大家说一说情书啊。当你把所有的诗情画意全部浓，浓浓的寄托
4: 在你的字面上，对，寄
3: 寄托在那张薄薄的纸片上的时候，是什么样的一种感觉？那大家有没有印象当中看过的最动人的情书？是你写的，还是别人给？其他人写的都可以给我们发送上来，而且在这个八月份，今天是八月一号嘛，嗯、啊，这个我们文艺之声呢也将度过文艺之声的十周年的生日。如果你爱文艺之声的话，也可以给文艺之声写上一封情书。两路平台等待你留言，而且今天会有音乐会的演出门票要送给大家。呃，来看看。这位朋友的留言，他说印象比较深的是之前看过的一篇商《商呃三行情书》，说一直记到了现在。好
4: 可爱、啊嗯，这个。
3: 他说，如果人类有尾巴的话
4: ，说起来有点不好意思
3: 。只要和你在一起，
4: 一定会止不住的摇起来。哎<笑>
3: 很可爱、啊，好
4: 萌啊！这个画面，对,
3: 对三行情书确实是火了一段时间。呃，我记得一零年的时候，当时是，呃，我是看到央视的新闻频道，新闻频道哦，嗯、做了一个相关的一个报道，他把这个日本的这样一种呃情书的载体，就是情书的形式吧,格式吧，格式啊，这个呈现出来，可能当时还是一种，呃，新奇的这种趣闻分享。但是紧接着各大网站上都掀起了一批这个三行情书的这种这种热潮啊，大家都会呃仔细的。写我印象当中比较恶搞的一篇是，呃，叫做，呃，啊，写了你也看不到，那少写一行又怎样？<笑>他一共写了两行，
4: 天哪，就就这两行
3: ，对，很可爱哈、啊。而且这个这个文体好像就是确实是从日本
4: 传到中国的，对对,对对对，在日本很风靡，但是并不是日本人的原创。我,我们也特别为大家搜寻了一下这个，就是三
3: 行情书的来源，就是之前是这个呃。文艺复兴时期，对《神曲》嘛。它里的神曲，对它里边有很多这种应用特别广泛的三行韵律的诗歌嘛，呃，也会基本上用三行韵律或者是三行的连锁押韵法写成的。嗯，
4: 在网络上呢，有很多的青年人就效仿这种题材了，写出各种各样的表白。嗯，当然也不仅仅局限于三行情诗了啊。但是汉化开来呢，这种方法还是比较容易让大家接受，尤、嗯、其是在网络时代了，可能我们受到的字数限制也比较多。嗯，而且三行情诗的话，比较便于在新的这个。媒体上进行
3: 传播。嗯，不过刚才，呃，胡佳这位朋友他发来的这个说，如果人类有尾巴的话，说起来有点不好意思，只要和你在一起，就一定会止不住摇起来。这是,这是一
4: 个表达的高手哎、
3: 欸啊。对，你知道我之前还看过一篇类似的，呃，当时是。也是新概念作文比赛出来的一位作者，他当时有一篇这个呃有，有一本书叫《百年孤独》的，不是那个加西亚马尔克斯那个，不是那个啊、嗯，它里边有一句有有一段特别逗，是“你生自云南元元谋，我长自北京周口，牵起你那毛茸茸的小手，轻轻的咬上一口啊，爱情让我们直立行走。”我相信大家在很多网都可以看到。对对对,对对对，对当年
0: 很红的这一我觉得
3: 跟这很像，你知道吗？<笑>
4: 那摇尾巴这个要更可爱一些，<笑>我觉得就会显得更加无害，你知道吗
3: ？无害
4: ，无害，嗯，就是因为你说到会摇尾巴的，你会想起的动物是什么
3: ？小狗狗
4: ，对吧？都是小狗狗的感觉，就不是那种很有战斗性的、侵略性的动物。<笑><笑>我
3: 想到我丧了藏哦。
4: <笑><笑>好吧，你的思路还真是蛮开阔的。啊
3: 、呃，然后这位青青这位朋友说了说，嗯，觉得最感动的一个是。当时他求婚之前给我传了一张小纸条说，说我想给你做早饭啊，说特别简单的一句话，心愿、意愿、一生的承诺全部包含其中了。
4: 嗯，要做早饭，嗯，你
3: 知道我我我就我那从此
4: 以后要做到哦，不要做到的怎么样，这位朋友啊，嗯、呃
3: ，就是至少不做的话，楼下的什么煎饼果子啊，也可以，下鸡蛋灌饼啊，豆浆油条，不啊，都豆行
4: 啊，从此早上不用饿肚子，也是一件很幸福的事情
3: 。你看，这就是文艺青年跟这个第三种青年的区别啊。第三种青年可能会说阿 Q 的版本，我要跟你困叫。
4: 要不要这么粗俗？对,
3: 对、哎就是，我们说是情书、欸，哎，这是鲁鲁迅其这个笔下的人物所
4: 以他就没有用情书这种方法。嗯，哎呀，但是但情书确实现在是觉得有点年代久远的一个事情，但是偶尔我们玩一玩浪漫的时候用一下这种方法，真的是不错哟、嗯。明天过节
3: ，就是现在邮票都难买了
4: ，所以可以在你送的礼物里头加一个小小的纸条，写上几句话也是可以的。嗯，对吧？嗯。
3: 咱们并不建议大家都这么操作。一个女生特别兴致冲冲的打开了一个包裹，发现里边哦，只有一张纸的话
4: ，那你别只有一张纸啊，<笑>你还有点别的好不好
3: ？没有，我觉得其实有的时候情书它带来的那种视觉冲击也好，心灵的震撼也好，它会比很多礼物都要来的更加强烈和浓密的。嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以如果是我的话，我送情书，我一定去。只送情书
4: ，所以还是去找一张邮票贴上吧
3: 。不好买啊！我前段时间一直在写信，<笑>就给其他的朋友写信，但是确实是邮票不是特别好买啊。今天跟大家说一说情书呢，大家呢同样同意，可以通过两路平台跟我们取得联系，微信公众平台和这个我们的微博平台。咱们稍事休息，一会儿回来。或
2: 许
0: 你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许。你还没找到撬动生活的支 点？
2: 寻找空闲的快乐时 间， 就在一零六六文艺之声。就
1: 在一零
5: 六六文艺之声。
1: 京城文艺 范， 让你的生活独一无
3: 二。欢迎大家继续回到我们的节目当中。今天跟大家说一说情书。这个有没有让你特别感动的？这个印象特别深刻的情书，别人写的也行，自己写的也行啊。印象深刻的，嗯，你有吗
5: ？也
4: 、哎、不记得了。其实小的时候收到过，真的都得回书到念。
3: 你留着吗
4: ？可能早都没有
3: 了。太多了
4: 。也不是太多了。论斤卖
3: 卖了五十块钱。
4: <笑>要藏起来，不让家长翻到，好不好？那个时候
3: 家长卖的，
4: <笑>对。后来我的很多书信，因为那会儿还新交笔友、嗯，就是有一些人呢<笑>会会给你表达他们的这个心意，嗯，但是并不是所有的人，也还有一些笔友是这个很普通的朋友啦，嗯、大家交换一下思想啊等等，嗯、所以混杂在一起，嗯，嗯那个时候我。父母亲是承诺是不偷看我的信的。
3: 嗯，那谁知道呢？
4: 对的，对的，我到现在不知道。<笑>然后后来搬家的时候，因为后来我高中就住校了、嗯，然后我的那些东西都被他们收拾起来，该卖的卖，该扔的扔，所以我不知道有没有有没有被看到，但是没不记得了、嗯。但是我一定没有保留了的
3: 、嗯。没有这个当时自己藏信的什么私房信的。哎呀
4: ，以为自己藏的可严了，你知道吧、嗯？在床底下的一个铁皮箱子里头，以为自己藏的可严了。嗯，
3: 嗯没没上锁。啊
4: 嗯，没有
3: 。<笑><笑>你回家翻一翻，说不定垫床脚呢。
4: <笑>没有没有，那个箱子都不在了，里头所有的字都不在了。因为包括我上学的时候，一些比较重要的资料，好像我的父母亲都没有替我保留。嗯、我觉得那些东西早就已经没有了，因为中途已经搬家。嗯。呃，我又常年已经离开家乡很久，所以，哎，不过后来他们看了也就看
3: 了。嗯<笑>。对，后来看了也就无所谓了
4: 。哎，我我印象当中没有什么特别动情的或者怎么样，嗯、因为毕竟还是很轻松的现在家长都
3: 特别希望再看到一些。<笑>
4: 现在家长是很希望看到了，说怎么就没有人给你写这些,呢写这
3: 些了呢？啊，特别着急了。但是，呃，我印象当中，其实呃，可能写情书这件事儿哈，还是比较考验文学功底的。你要写得好，还能够打动别人，因为有的时候你知道，就是基本上呃，是是为了表达自己的这个爱慕，以求得对方的认知还有注意。而且呢，写的过程当中，一般都是在追求。的前期和追求过程当中，或者说已经正在热恋的过程当中，会有这样的一些表达自己胸中
4: 汹涌的情感，你知道我追到了
3: 之后就不用了
4: 。对，对后来这个你步入社会，你可以公开的去追和表达的时候、嗯，恰恰好像也是不是，就是我们也离开书信的年代有一定的时间了哈、嗯。我现在回想起来很逗，那个时候班里别的同学有有一些就是暗暗的展开追求的一些同学、嗯，就比如说你的兄弟姐妹团，他们会商量怎么怎么样的。嗯嗯我记得特别逗，那会儿我们班同学好像很多人很喜欢抄歌词
3: 啊，会有、哦
4: 、对，因为抄歌词的话，这样对方好像看到这个歌词，他会想起那个歌来，嗯、会能够感受得到，然后再对一首歌。对，如果他不知道这首歌词的话，嗯、他会觉得你写的很
3: 好，<笑>太牛了这是当年的词全都抄上来，就是、
4: 有,有很多取巧的方法，方文山的。不太可能，不知
3: 道。李金钊<笑>，李金寻寻觅觅，凄凄惨惨戚戚。不
4: 过，这是回到昨天的话题
3: 。啊，好心酸。<笑>啊，对的、啊。放过这一页。对，但是那个时候更多的是传纸条
4: 。对，纸条上的算情书吗？嗯。
3: 算严格
4: 广义的来讲，算吧
3: 。你看这位朋友就说了，他是说这个，呃，说初中的时候，呃，一个男孩子啊，杨阿来这位朋友，他说一个男孩子写给我的皱皱巴巴的一个小纸条，至今还留着。呃、然后呢，他把这个上面的诗哈、啊、拍了一张图给我们发送了过来，呃，很很稚嫩的笔记对，很稚嫩的笔记，我们来给大家分享一下吧。他说，你是一首我读不懂的诗，那诗。原来单纯如水晶，我却太复杂。问号，或是，或是深奥如宇宙，我却太肤浅。问号，问号对你愿成为时光里的一首诗。问号
1: ，童谣。问号，问号
3: 酣畅淋漓的泼墨问。问号，漫不经心的涂鸦。问号。问号如闭眼般朦胧的感觉，因为我曾使那满天的墨迹凌乱，所以我不再会是诗中的一片凌乱。也许长夜之后你会读懂，而把它诠释给你的是我。啊，他说了这个，说这是至今为止我见过最文艺的男孩子了。那知道那时候这首
4: 诗是他原创的，还是在哪里摘抄的啊
3: 、哦？我估计应该是原创的。说实话，我没看懂
4: 。这<笑><笑>看到满屏的问号
3: 。对啊，这个他说那个时候呢，我们也不知道算不算恋爱，但是经常会交换日记本去看、去写东西。去相互去聊天，那这样一首小诗会一直留着，时常翻出来看一看。现在读起来却愈发的不懂了啊！但是当时，当时会觉得说，十四五岁的年纪能够写出这样的东西，突然间觉得那样的纯粹，是世界上特别神奇
1: 的一种力量
4: 。对，年轻的时候的情感都是格外的单纯的，嗯、非常的直接啊！当然也许在这个措辞方面却是非常非常的婉约的、嗯。因为毕竟那个时候的恋情经常会被比喻成什么青苹果呀，嗯、或者是这个、呃、没有发芽、哦。很少很
3: 少有人写情书能够上升到宇宙这个层次上来，<笑>好吧？<笑>还有史诗，<笑>对。然后哦，你就是
4: 以他所这个联系到的意向来来决定层情书的层次的吗？
3: <笑>没有没有，当然当然不是了但是没有，其
4: 实考量情书的真正的这个影响和价值，哎、我觉得还是其中的情感真挚度吧。对对对对对。就哪怕他会说的很粗浅，如果跟当时的心境相符的话，就
3: 像刚才那位朋友说，我要给你做早饭。
4: 对啊，哪怕有一点一点都
3: 不矫情，你也会
4: 觉得有一点萌对
3: 对。对啊，嗯啊，呃，今天跟大家说一说情书啊，大家看过哪些特别动人的情书？呃，都可以跟我们分享一下，而且呢。这个月是文艺之声庆生的月份，如果大家喜欢文艺之声的话，也可以拿出你的手机，或者说你特别喜欢纸笔的话，也可以写下来拍照给我们发送过来啊。微信平台四个字“文艺之声”，另外呢，我们的微博平台是 “DJ 程晓轩”和、呃“大小的小李大钊”的“招”。那接下来，嗯，你说
4: 不是？我回想起来，我们的听友里头，人家还会写书法、那个，对呀、啊，也可以写，人家刚写过那个七夕的那个
3: 对、啊对啊，对对对对对，
5: 词
6: ，嗯
3: 。
4: 就是，就如果在听的话啊，大家不要克制，真的可以给我们的频率写写情书。来
3: 吧，来吧，来吧接下来是我们的《我在北京城》
1: ，你知道的，不知道的，不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一一切。我在北京
7: 城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，咱们给您盘点了一下梅家跟郑以慈的这不解之缘，从清光绪七年，也就是公元一八八一年开始，距今呢、啊、一百多年了，一直啊就没离开郑以慈这地儿。哎，也可以说郑以慈算得上是梅家艺术的一块风水宝地。如今在这儿演出的呀，是北京市的梅剧团。这梅剧团呢，历史也不短了。早在解放初期，根据咱们周恩来总理的这建议，京剧四大名旦梅上成、上、程、荀分别呢成立了自己名字命名的剧团。那么程砚秋就叫程剧团，尚小云叫尚剧团，荀慧生叫荀剧团。那么梅兰芳先生呢，这就叫梅剧团。梅先生自己担任。梅兰芳京剧团的团长，一直啊，到了文化大革命期间，四大剧院呢就解散了。八十年代，再次得以涅槃重生的，您注意啊，这个时候啊，离了解散已经有二十余年。八十年代啊，得以涅槃重生的，就只有梅兰芳剧团一个了。所以如今这四大剧团也就剩了这一大剧团了。这也使得梅兰芳京剧团成为国内唯一一家以艺术家名字命名的京剧团。那么，江妙香啊，姚玉福啊，刘连荣啊，王少廷啊，李长春呐、啊，等等等等，这些个京剧名家啊，都曾是梅剧团的成员。梅剧团呢，呃，绝对也可以说得上是梅派艺术的大本营和代表。那么，作为梅派的正宗啊，这梅剧团呢，在咱们正乙词上演这个《梅兰芳华》的时候，却不是啊，把这个梅兰芳的戏曲简单进行罗列，而是呢细心揣摩，哎，根据不同时期的艺术特点、不同时期的艺术风格，再结合咱们当今，哎，演员、观众的这些特点进行改编，这个呀可以说得上。得到了梅兰芳的精髓，因为梅兰芳当年呀、啊，在郑以慈演出的时候，那就不光是演传统戏，咱们前面给您提过了不少的剧目，什么《洛神、啊》呢，啊《贵妃对酒》啊《抗金兵》啊《天女散花、啊》呀，这些戏啊，都是梅兰芳先生自己改编或者是自己创作的。那么也可以说，梅兰芳先生本身就是京剧艺术的。一个重要的改革家，同时也是京剧艺术一个重要的尝试家，所以梅派艺术的最大特点之一，就是以舞台为出发，以观众为本源，哎，来调整自己的艺术，而不是守成不变。那么给您聊了半天这个正以词和梅家的关系，咱们回过头来啊，再给您细说说这座戏楼。那么现在。您来正乙祠看戏的同时，也一定不要忘记参观一下这座古戏楼。那么，这座古戏楼里边都有什么样的看点？哎，又有什么样的巧妙设计？明天多杰跟您接着聊。
6: 走在午后长阳，我要你注视我，注视你的目光，默默的告诉我初恋的忧伤。这城市也摊，可爱他孤独的地图，我怎么能找到你等我的地方？我想每个恋。孩子一样，在大街上琴弦上寂寞挣扎。我像每个恋爱的孩子一样，在大街上琴弦。能找到你等的地方
3: 高晓松版本的模《模范情书》啊，这跟、个、老狼的唱法完全不太一样，而且唱不上去。<笑>没有，就是这、就是完全两种感觉的情书，嗯，你知道吗？
4: 就是哎，但是我已经没办法，因为这两个人太知名，你说到他们的模范情书，就会突然一下脑海当中浮现出老狼和高晓松各自的脸，<笑>破坏情境
3: 。你说呃，有些情书那些文字很质朴，但是却直抵人心；有些情书呢，他可能会用特别华丽的词藻去堆叠自己内心的想法，但是出来的效果会让人有点揪心。嗯，不一定啊、嗯，不
1: 一定
4: 。哦、<笑>我们看到有朋友留言了，小王子说啊、呃，发来的截。图是好几张啊，对，呃，这首诗叫《但是没有你》，他说，但是你没有啊、哦，但是你没有，对不起，嗯，他、嗯、说，诗的作者是一位普通的美国妇女，嗯、她的丈夫在女儿四岁时应征入伍去参加了越南战争，嗯，从此她便和女儿相依为命，嗯，后来她的丈夫在战场不幸身亡，她终身守寡，直至年老病逝，她的女儿在整理遗物时发现了母亲当年写给父亲的这首诗，题目就是《但你没有》。然发来了好几张截图啊！
3: 你确定你要读一下吗
4: ？算了，我还是不要挑战了，<笑>免得露怯。因为是发的是英文的原文。对。就最后的一节，我看我能不能勉强试读一下啊、嗯？来
3: 吧。结尾。加油。是 ，Come on
4: 。There were lots of things I wanted to make up to you when you returned、嗯、from v i e t n a 就是这里有很有很多事，我想为你做，等你从越南归来。嗯。然后它的结尾是
8: 。But you,
3: you didn't。好心酸啊！
4: 对，有限文字，无限伤感。对，就遗落在岁月时光当中的情书，总是跟他的故事背景相映衬，会散发出就是他独特的情感的感染力了。嗯
3: ，呃，再来看看这位朋友，唯一说了，说那个时候呢，我是我们班的数学课代表，老师经常会让我。帮忙批改作业那天，我帮他女他、哦、这个改完发现无论是答案还是过程都是对的。最后在他一道应用题的下面，小心翼翼的拿红笔加了一个“解”字，解答的解。这是我写过的唯一的一份情书吧？一个
4: 字的情书是吗？嗯
3: 。哎，你就是。我我这种感觉我有点说不出来
4: ，我我也有一点觉得没有、就是，我怎么不觉得是情书呢
3: ？没有，我我刚才一直在脑补他当时为为这个女同学批改卷子的这种场景，就是呃。我不知道你们那边会不会，就是很多课代表可能会帮忙老师去批改一些，就是对着答案去批改。会会会，我以
4: 前做过这个事情。但
3: 是我会想象这样一个男孩子，有可能会戴着眼镜，梳着短发，留着这个球头，然后呢，坐在这个老师的办公桌上，先把这个女生的卷子挑出来，仔细的一个一个字的去对，然后发现哦，原来你全部是做正确了之后，原来这个这个这个。这个那个我我我不知道该怎么怎么说说了哈，就是可能就会就会
4: 应用题下面小心翼翼用红笔加了一个“解”字
5: 。
3: 对
4: ，其、就、实、是、我我没理解，<笑>真的，我觉得他这个“解”字，可能如果他们两个笔下已经是
3: 达成共识，按通
4: 款取的话，对、嗯、他们可能会明白，说哦，这是数学课代表写的。嗯，要不然的话，因为正常情况你拿到作业是老师的批改，但是你看到稚嫩的这个痕迹，你知道肯定是老师的助理在帮你改作业，嗯、对吧？嗯。但是写了一个解字，就是给他补充，把这个题补充完整。但我没觉得这是情书，这可能是这个朋友是一个故事，对对对，他自己的情感表达。嗯。所以我觉得，如果大家写情书的话，还是不要吝惜字了，多写几个。还有就是，不要写在老师的批改作业的本子上。<笑>哇，大家上学的时候都在干什么？
3: <笑>不过我觉得这个朋友触动到我了。有吗？触碰到我，就我只是觉得会会不容易理解当。当时我是我们班的地理课代表。
4: 地理科代表，你就不怕被老师看？呃，但写一个“解”字倒没事了。对，就如果你用批改作业的《植物之变》写情书的话，这个胆子蛮大
5: 的。
3: <笑><笑>这个纸条穿的很到位。啊<笑><笑>，今天跟大家说一说情书，再来看看，呃，朋友们，这个樊丽这位朋友说说大二的时候，现代文学课上，老师说当年读书时班上的一个男生给这个老师自己啊，这个写的情书，叫做。我以为见到你，一步两公里，一步啊，迈出一步就有两公里
4: 。他是一个长腿欧巴。嗯
3: 、啊，对。接着说。呃，还有呢，他印象比较深的就是王小波写给李银河的《爱你就像爱生命》。呃，对。所、就是、王
4: 小波、李银河两个人都，王小波都不说了，大作家，嗯，他们都应该属于文艺咖的，嗯、所以人家情书写的。很动人我觉得也很正常，不过确确实实很多文豪的情书是很传世的。嗯，像这位朋友给发的也是发了一段说沈从文致张志和的情书。嗯，是我一辈子走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多形状的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。嗯，女子怕做错事，男子却并不在意做过的错事。嗯，在错事上有所顿避。如果我爱你，是你的不幸。嗯嗯你这不幸是同我生命一样长久的。
3: 嗯，沈从文致张兆和的一篇情书。嗯
4: ，就他们确确实实那个年代吧，因为可能一个静下心来写和静下心来看，嗯，都会说的啊、呃，这个比较委婉。但你看王小波《林河》的这个就很直接，嗯，对吧
3: ？对，是我是爱你的，看见看见就爱上
4: ，多么的直接。
3: 爱，我爱你，爱到不自私的地步啊！等等等等等等。你
4: 看时代的一些缩影印印记，可能都在这个情书当中有一些映衬。对，还有包括可能在网络上被引用烂了的徐志摩的那些情诗啊、嗯、等等，是含着那个年代的婉约。哎，我印象当
3: 中，这个鲁迅先生也是有一番自己对这个情书的看法和观点。他说，却以为真正的情书是不带爱字的，不带情字的。然后他说，这个说，呃。他对于情书的理解是用于追求对方的一种情书。如果说已经是你侬我侬的话，那就通篇写什么赞美啊、爱啊、什么情之切啊就可以了啊。这个而真正能够用到打动本来对你无情的人，这才是真正好的情书。呃
4: ，我不太赞同他的这个观点。嗯，我是觉得有情人之间这个情书也是很重要的一个情感载体了。主要是因为现在可能你有了手机，嗯，有了微信，有一些替代了。嗯、就曾经曾经很多很多的有情人是靠着一纸书信。来绵延他们数年的情感呢。嗯
3: ，呃，风信子说了，说文艺之声十周年庆祝生日是啊一一周年庆祝生日是送书的活动，从中关村图书大厦到西单，再到王府井，场场必到，十年了，够痴情吧
4: ？两情若是久长时，就
3: 必须朝朝暮暮，每天都要听哦。
4: <笑>哎呀，好感人！他说：“我现在在医院探视老爸，嗯、如果节目结束前到家，一定把纪念书签拍下来。”哎呦，哎呦，谢谢谢谢我们这位忠实的听众。是，你看这叫“两情若是久长时”的朝朝暮暮还可以继续下去，都、嗯、是有证据的。对，哎，好感人
3: ！我发现我都没有做到朝朝
4: 暮暮。对啊，我们来的时候我一直已经好几岁了暮暮。对，目前为止还是还还算做的朝朝暮暮还不错。嗯。但希望可以更加久长吧。是我们和文艺之声的这一份
6: 情谊
3: 。嗯，今天跟大家说一说情书。那接下来呢是我们的影艺告示牌
5: 。影艺告示牌
2: 。京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王万尔。今天我要为大家推荐的是2014年首都剧场精品剧目邀请展演的一部作品，由法国圣丹尼国家剧院演出的《四川好人》。这部剧的原作是德国戏剧大师布莱希特创作于1943年的一部寓言剧。虽说名为《四川好人》，但就像歌剧《图兰朵》一样，故事的背景和人物都设定在中国，作者却是外国人。话剧讲述了这样一个故事：两千年来，世上好人难以立足，民怨沸腾，因此三位神仙下凡来到人间寻访好人，但他们一开始就遇到了重重困难。无论是富人还是穷人，都不愿给他们提供栖身之地，只有好心的妓女沈德收留了他们。第二天清晨，三位神仙以付住宿费的名义，给了沈德一千多银元，这样沈德再也不必以卖身为业，他开了一家小型的烟店，并无偿的给邻居、亲友和求助者提供食宿。然而，这位贫民窟的天使的善心一举，非但得不到好报，反而使他自己的烟店难以为继。无助的沈德只得戴上面具，以表兄水达的身份出现。水达待人苛刻，处事精明，他把沈德的烟店料理得井井有条。这时，沈德爱上了一位失业的飞行员，为了使这个飞行员能在北京谋到职位，沈德准备卖掉烟店借钱帮他。然而，这个人也是一个自私自利的骗子，他的爱情和沈德的善良几乎使烟店濒临倒闭。为了挽救沈德，表兄水达又一次登场。他在一间破屋子里开设了一家卷烟工厂，给沈德的客人和其他人提供就业机会。残酷的剥削手段和严格的经营管理使工厂规模渐大，生意日渐兴隆。人们在感激水达给了他们工作和面包的同时，又十分怀念善良的沈德。于是有人怀疑是水达谋害了他的表妹沈德，以霸占他的烟店。水达被人举报，在三位神仙乔装打扮的法官面前，他现出了沈德的原形。道出了自己的苦衷，既要善待别人，又要善待自己，沈德办不到。然而，三个神仙在这个问题面前也束手无策：是改变人，还是改变世界？是靠神仙，还是靠好人？德国戏剧大师布莱希特以这样一个构思缜密而又极富深意的故事，展现了一个长期困扰人类的疑惑。对于人和世界的敏锐观察、入木三分的刻画，对于社会问题的严肃思考，以及驾轻就熟的大众化语言。
3: 在刚刚的影艺告示牌当中，哈，这个跟大家分享了一部。在最近上映的剧叫做《四川好人》，呃，那演出时间呢是在八月一号，也就是今天到八月三号。那演出地点是在首都剧场，目前是有一百八十块钱，仅剩这一档余票了。嗯，如果说大家喜欢的话，可以去关注一下
4: 。对，抓紧时间购买吧
3: 。对，今天呢跟大家分享一个话题，叫做《情书》书。你看过最动人的情书是什么样子的？还有没有一个印象？当时看的时候是什么样的一个场景？或者说？呃，作为文艺之声的很多老听众啊，可能都知道，那这个月是文艺之声庆生的一个月,月、嗯，也欢迎大家把你对于文艺之声的热爱，通过这样一种方式给我们呈现出来，给文艺之声写一封信书，两路平台都可以，微信公众平台四个字的文艺之声，呃，另外呢，我们的个人微博是 DJ 程小轩和大小的小李大招的招，真的你知道，呃，我看了很多大家的留言哈，你会发现这个就不用。特别华丽的词藻的堆叠，就可能有一句话很简单的一句话，就会让你觉得特别的温暖。你知道。
4: 这个之前跟我们说，如果他在节目结束之前到家，嗯、一定把每年收集的《文艺之声》生日的纪念书签都拍下来发给我们的这位朋友，又补了一句说：“嗯、用心做节目，听众也挡不住。”我们能够感觉到，嗯，真的是觉得好心暖啊！谢谢风信子的花语，因为这也是一位长期支持我们节目的一个老听友，嗯，的没想到如此之执着，就是在我们自己为《文艺之声》工作之前，他就已经开始如此铁杆的收听节目啊！
3: 你知道我刚开始刚开始看到他。就是很，这这这样很质朴的话的时候，我我我鼻子酸了一下，嗯，是
4: 吧？就所以其实你你你你也会真的是发现，就为什么有一些文豪的情书，可能我们抄过来不觉得感动，嗯、哪怕他的词藻很美，因为，我想起张学友那首老歌，其实还蛮忧伤的，叫《情书》，只可惜爱不是几滴眼泪几封情书。嗯，之所以只言片语可以把你打动，是因为你们有很坚实的真正的情感的基础。嗯，作为互通的前提，嗯、那么只要那几个字。就是把这种连通的感觉稍稍的再传达一下，嗯，再提炼一下，就会真的有像像在过电一样的，就感谢这位朋友，真的
3: ，谢谢你，谢谢你。
4: 对，在电波的那一头，给了我们一个可以呼应的一个气场
3: 。嗯，好，来再来看看朋友们的留言，呃。莫章说了：“说高一的时候有一个玩的特别好的女同学，呃，然后呢，有一天要我帮她写封情书，然后呢，要把名字和日期空起来，只写内容。当时觉得说那好朋友帮、啊，你是太笔是吧？对，那一定要帮啊！就绞尽脑汁，洋洋洒洒的写了一个一千多字的情书啊，一千多字不得了啊！当时作文才八百字，嗯、<笑>对吧？然后给就写
4: 情书比写作文写的溜、啊。对
3: ，然后当时给他的时候，当着我的面把。”名字和日期填上，又给了我，是他自己的名字。
4: 哇，好吧，这种表白的方式好偷懒啊
3: ！他说啊，好吧，印象最深的情书是自己给自己写的，就
4: 是啊，好偷懒啊！如果最后成为伴侣的话，我想一定会要埋怨一下对方吧，这么大的事情，对你都让我自己做，啊对啊，这位朋友我觉得很有意思啊，嗯、他记得很清楚，嗯，从小写作文被老师拿作范文、嗯，于是初一下半学期开始利用自己的文采赚得第一桶金，嗯，看了几篇萧伯纳的情书就开始写、嗯，两块钱一封
3: ，好便宜，就是<笑>两元店门口卖。的。<笑>
4: <笑>你知道，真的会有这样子，像我们那会儿有一个同学写情书抄、嗯、歌词，抄、嗯、诗、嗯，真的是有原创的话，两块钱我觉得收费不高
3: ，不高，<笑><笑>真的不高。对，而且我印象当中以前都是这个写检讨书的时候是代笔的、嗯，当然其实不局限
4: 于学生时代了，对，不局限于学生时代，也不局限于在写在纸上嗯，嗯，你包括你在短信当中传的。你发过的长微博，嗯，呃，你在这个婚礼之前就留给对方的一些文字。呃、哦，这些这些都算啊，那肯定算。那情书都不用我们来教，大家当然知道是怎样把它划归的
3: 。啊、你刚才说婚礼之前哈、啊，这个现在的婚礼庆典上有一套固定的一个流程，嗯、有模式，对，有模式，有这个呃框架的。但是呢，呃，有一次我是参加一个朋友的婚礼，然后他们就是正常的流程当中说什么互赠爱的赠言啊等等、嗯，我没给别人主持过婚礼啊，这个这个流程不太熟悉。就是
4: 我喝过喜酒，我知道有这个这个程序。然
3: 后双方都是把他们当。当年相处的时候，互给对方写的一封信掏了出来，嗯，就已经很旧的一张纸了，然后互相看着对方的眼睛，看着自己的这张纸去把它读了出来
4: ，因为那个时候经历了时间的考验、嗯，而且已经修成正果了，嗯，从前的这些情感经历可以唤起的在双方心里的那那种情感的波动，嗯。真的是，尤其是在你想结婚的那种场景对，之下，是可以扩开来，就影响到其他人的。我经常看人家婚礼，看的自己在下面哭
3: 。<笑><道><笑>对，你知道，昨天我们还聊这个爱情当中的一个仪式感的问题。嗯，就是婚礼作为最具仪式感的这样一种代表，你能够把它，就是，就是不仅限于形式的一些东西，把把这个仪式感做的很足很足的时候。就不光说是对结婚的双方，对真的对台下的一些看客
4: ，对都会有影响。其实就像嗯,嗯，写字本身也是很有仪式感的一件事情。嗯，所以你就会感觉到对待这件事情的人他的认真的程度。嗯，如果在这样一个书信稀缺的年代，你还愿意提起笔来写上几个字的话，嗯，就足见你的重视和用心了。因为这不是一种普遍的省力的方法，是、嗯、相对的会费劲一些。嗯，而有文字，呃，书胸臆，带着你的这个。气息和温度的话、嗯，总会觉得是一件郑重的、可信的事情
3: 。现在还有一种特别悲惨的情况，就是很容易提笔忘字，写<笑>错,错别字满篇。<笑>真的，你知道我现在其实还有这个写信的一个习惯，习惯，嗯、就是为了让有的时候会让自己慢下来嘛。然后可能会给呃在清华还在读研的一个同学去写信，可能还在给这个在外地工作的一个朋友去写信。但是真的有的时候。<笑>写完之后，然后啊，好多错字，撕了什么东西再誊一遍。
4: <笑>那很好啊，你、呃、你很看重这个写字这回事，所以这这种形式你是很在意的。我觉得至少是透露出来这样，嗯，所以以这种很在意的形式承载的情谊的话、嗯，总是会透着大家觉得不是那么的敷衍，嗯，多少代表了你真挚的这个情谊。情那东西其实就是真嘛，对，你要假的话，大家都不会买账的，嗯。嗯，情真这个东西，可能是一切的，你要抒发和表达的一个基础，嗯、要不然的话，嗯，你要想打动打动他人，肯定肯定是不行的
3: 。是因为我们现在可能这种通讯手段太丰富了，大家的选择太多了。刚才你提到用心情真，嗯，心和真连起来是肾，我们没有太多的，呃。时间去慎重的去把自己的想法落在笔头上。对
4: ，好像而且现在的网络文化冲击也好，就大家好像都过得太嘻哈了。嗯，可以随便的叫亲爱的，哎<笑>、哦<笑>呃，可以随便的这个宝贝儿啊等等这样的一些词汇。嗯、但是但、呃、觉得你词倒无,无所谓了，对，没所谓。嗯、对，嗯、呃，像好像说一个啊，我爱死你了，我爱你这样，好像似乎也也听到了很多，大家没有说是羞于表达。<笑><笑>对，但是。真的，一个慎重的态度去表达自己情感的时间，好像还真的是变少了
3: 。嗯，啊，今天回想了很多，可能情书是处在我们学生时代那样一种甜蜜的回忆哈。那在接下来我们的 time out 推荐当中，也给大家一些甜蜜,甜蜜的感受吧。嗯，接下来走进我们今天的 time out 推荐。
1: time out 推荐负责一切享乐。time out
8: 大家好，非常高兴与大家重逢在今天的《胎猫》的推荐板块，我是杂志的主笔黄哲，今天将为您继续推荐《夏日冰雪报》，这一次呢，为您带来的是一款叫做德宏西西果的甜品，它的出品方叫做木棉甜品 at 一座一望，为什么起了这么一个名所谓木棉甜品，就是一座一望的老板在云南的双廊发现的甜品店，品尝之后便惊为天人。于是乎，通过三年的游说，终于在北京开设了分店。师傅呢，也都是从老店中特别邀请而来。这家店中店的口味自然是原汁原味。德宏西西果带着浓郁的云南特色。西西果本是当地的特产，酸中带着微甜，是消暑的好食材。用红糖煮过之后，甜味被提炼出来，入口呢，初觉得酸，但是回味甘且清新不已。这款来自云南的甜品，六十五块钱一扎，十五块钱一杯，价格还算实惠。而说到这家木棉甜品店呢，虽然说店面不大，仅仅占据了一座渔往的一个角落，但是他们选用的材料呢，却都十分讲究。就拿这道多芒黑糯米滋来说吧，芒果是东南亚进口，黑糯米和牛奶呢都是从云南本地空运，保证是健康的味道。糯米呢？绵软甜度适中，芒果清新而香气四溢，芒果冰淇淋均采取手工制作，细腻的入口即化，也都可以充分的感受到它的质感，配上丝丝的椰蓉，那简直就是夏日里最清新的选择。而这份多芒黑糯米滋售价是三十块，那有没有喝的呢？当然有，青柠薄荷水听起来简单，实则大有来头。比如说，像北京城著名的美食领袖大董先生，尝过之后就十分喜爱，派了自己店里的师傅到处学习，学了两次呢，却没能还原这儿的味道，终究才知道原来啊，这还真的是说是选材上的差别。木棉甜品的青柠产自云南，酸中的清香十分浓郁，即便是和简单的薄荷搭配，也都会把那股特殊的香气提升起来，是夏日的解暑饮品。轻盈薄荷水，它的售价是八十块钱一扎，二十块钱一杯。哦，最后还没介绍一下木棉甜品店的地址，它位于朝阳区工体北路二十一号永利国际地商一座一望的复合空间内。
3: 太茂推荐里边甜品一样很甜蜜、很清爽的一首歌曲《爱要坦荡荡》翻唱版的，博村清唱团的阿卡贝拉的这种翻唱版本，呃，无伴奏人生合唱
4: 。哎，其实我觉得，就像他歌里头唱“爱要坦荡荡”，其实你如果在情书里头很坦荡的表达你的这个情意的话、嗯，也未见得文字就不美哦、嗯。也可能我们刚才讲到什么沈从文啊、嗯，还有包括被引用的非常非常之烂和多的这个徐志摩,徐志摩呀，好像总是会很这个。拐弯抹角的去表达他们心中的情思，嗯，但其实你倒回到古代的那种表达还是很直接的，嗯，很奔放的，但是同样是很动人你是。
3: 你要说《要说诗经》是吗？<笑>
4: 对啊，《关关雎鸠，在河之洲》，窈窕淑女，君子好逑啊、呃、啊
3: ！
4: 你看他到后面的这个，这个表达其实是很直接的呀，对吧？你要要呃，求之不得，
3: 辗转反侧。<笑>对呀、啊，嗯。
4: 还有，我记得我小诗南越女
3: 的形象就瞬间就。还
4: 有一日不见，如隔三秋兮，这个也是吧？诗、嗯、经里面的吗？我不太记得
3: 。嗯，然后我记得刚才我们说的这是关《关雎》，其实那个呃也有《蔓草》，也是。一一篇这个这个，还有我记得我小的时候啊，这个哦、背一
4: 本叫《彩图古诗词典》，那个时候好像还没有上小学，嗯，里头就有这个“投我以木桃，报之以琼瑶”，嗯，呃，“投我以木李，报之以琼酒”，嗯、然后就是其实“投桃报李”是从那个诗里头来，嗯，但其实那个诗里头，现在我们引申用这个“投桃报李”讲的是这个。相互之间有帮助和支持啊，是相互的。嗯、但其实那个诗就是一个情诗，你看那个时候的，讲的是男女恋爱、嗯。你给我讨，我给你理，嗯、是是这样子的,的。那会儿其实是是是讲的恋爱的
3: 诗。嗯嗯嗯,嗯，其实你你仔细去看啊，包括这个诗经也好，包括你刚才说的也好，这个呃，当时的大家对于爱意的这种直抒胸臆是特别的，这个。对，还有哪
4: 一首诗来、啊、着？我想想好像是采采芣苡吧，博言采之，还是什么？最后匪报也，永以为好也。我反正有点错乱了，不了蛮多诗经，不好意思啊，文<笑>学素养不够，大家原谅我<笑>、哦。欢迎这个学中文或者这方面底子更深厚的朋友啊，随时发来这个你的短信来纠正。嗯，真的，你现在想想，韵律也是很美，哎、啊，意境也是很足。嗯，但是那个表达是很真诚、很直白的。对你可以
3: 就是他们毫不掩饰的去去歌唱，去吟诵自己内心对于爱情的渴望
4: 。嗯嗯嗯，对、啊，对对对，头和暴力好像就就是那个什么嘛，我又回到了，对不起啊，错乱啊，是那个呃，匪暴也永远也好也嘛。嗯啊那个、哎，对不起啊，我忘记忘记《忘记诗经》的引文这一段儿、嗯。其实《诗经》呢，是你想遗遗留了两千多年。嗯，传到中间，传到我们现在
3: 。
5: 嗯
4: ，还在被广泛的引用，嗯、真的是我觉得是脱去了一些世俗气的一个爱情文学的经典吧
3: 。嗯，就毫无脂粉的气味
4: 。就已经锤炼成，锤炼成经。他之所以是经了，你想他的位置真的是不一样。而且《诗经
3: 》里边呢，其实爱情的诗基本上都在国风里边，你像小雅会有，但是，呃，不是特别多哈、啊。嗯，挺不错的
4: 。风雅颂嘛，嗯、对吧？对。风国风里面就很多都是青年男女的相思之苦，嗯、像大家熟悉的《关雎》是男青年的真挚爱情与相思之苦。对。呀，男女青年的都有了，建议大家有空的时候回去翻一翻。我今天突然发现，在节目上不能够脱口而出《诗经》的这些华美诗章的时候，今天晚上回去重新翻一下。你准
3: 备抄下来，然后去送给自己心爱的人是吗这
4: ？这还不至于吧？<笑><笑>
3: <笑>如果一个女青年抄了一本《诗经》送给，会
4: 把人家给吓死的
3: 吧？<笑>我觉得也是
4: ，对吧对？不至于，不至于。就是因为有有一些体验是你内心获得即可，嗯，就是你从文字上、你从文学上所体验到的这这这种东西，嗯，和你从爱人那里体验到的东西是不一样的。嗯，对虽然情书很重要，还是像情书那首老歌里唱的，“爱不是这个几滴眼泪、几封情书而已啊，嗯、它是你的表达的。”一个渠道，但是更重要的，你需要去培养那个你所可表达的东西。嗯
3: ，而且很多本身
4: 无情，你去表达什么
3: ？对，而且很多情况下，情书是可以抵抗住时间的流逝的，因为很多可能说过的一些情话，现在回忆起来只能模模糊糊的去回忆当时的一些碎片。对啊，而且当时对方说这段情话时候的那,那种音音容笑貌是已经完全想不起来了的，对吧？一那一这个时候，这个时候你你翻开当年。送给你的一封一,一封情书，这个时候那个人的脸你就会浮现在你的眼前。
4: 我告诉你一个更强的升级版本。嗯。就有一天我们都不在，嗯、不在这个世界上存在了。嗯。一百年或者两百年之后。嗯。如果还有一个另外时空的青年，不管是不是你的子孙，嗯，曾经看到过你真挚的感情的话，嗯、我觉得那也代表你生命当中的一个碎片还在继续的存
3: 在。是的。而且有什么是最美好的碎片啊？写得够好
4: ，哦、<笑>对，要不然人家看什么情书好烂
3: ，垫<笑>桌角了，卖废纸了。你看
4: 像《诗经》其实就是那样嘛
3: ，对，没错
4: ，就一直存留到现在，嗯、太美好了
3: 。哎呀，今天用了一段时间哈、啊，跟大家分享了很多唯美的一些情书啊、呃，那也感谢大家的这个一个半小时的陪伴。那今天节目该跟各位说再见了。呃，如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听,回听。
4: 那么整点之后呢，是戴戴为您带来的乐坛新生。提前在这里祝大家明天七夕快,快乐。如果没有什么情书好写也没关系，培养一个好的心境，好好的去恋爱和构筑自己的情感世界，你为以后可以书写。嗯
3: 、我是熊仙，
4: 我是小昭，今天节目就到这里，感谢您的收听。嗯